造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。大家好，欢迎收听 V Radio 的《与时俱进》，我是主持人 Forest。在这里呢，要先跟大家拜个早年，祝福大家兔年吉祥，兔飞猛进。身体健康，万事如意。没有想到，在疫情结束后，然后我们迎来了一个全新、崭新的一年。2 0 2 3年完全没有经过封城，所以呢，在2022年年初之后啊，然后呢，确定整个市场重新的开放跟解封，一直走到现在，餐饮业也恢复了复苏。然后呢，线下的门店啊，我们都可以看到，真的是。都呃，这个到线下用餐哦，可能呢叫外卖也吃怕了，吃腻了，在家煮到最后也不知道该要煮什么了。所以哈、啊，我觉得今年相信是非常非常好的一年，要把握好2023年的这些机会哦。那呃，当然在我们进入这个主题之前呢、啊，啊，我们来看一下为什么会有这个主题呢？原因是因为不久前啊，大概呃这个星期的事而已吧。就有一位中国的好友，他就发了这个中国人口负增长的这个资讯给我，我就突然想起，在台湾跟日本也出现这样子的现象。这样子的现象，其实对于整个社会、跟国家，还有包括这个所谓的呃全球的经济而言，其实是个危机。可是啊，我们要怎样如何在危机中去找到转机或者找到机会呀、啊？我觉得这才是我们要去思考的事情。毕竟有些事情我们是不能够改变或者很难改变嘛。那当然，在二零二二年啊，中国的人口减少了八十五万，那全年出生的人口呢有九百五十六万人哦。九百五十六万人呢，基本上搞不好是一些国家的一个人口哦。可是啊，在中国这样子几几亿的这种人口的国家，这数字其实是非常少的。那全年出口出生的这个人口呢，有九百五十六万人。那人口的出生率为六点七七 percent 百分比。呃，那死亡的人口啊，就高达一零四一万人哦，就是一千零四十一万人。然后呢，这个人口的死亡率啊是七点三七 percent， 所以整个人口的增长率为负零点六 percent。那我不知道呢，你看到这个数字，你会有怎样的一个感想？也就是说，今天他们这个负增长啊，是拿 7.37 的死亡率减去 6.77 百分比的这个人口出生率哦，所以才得到负 0.6 个百分比的这样子的数字。然而呢，在这些数字的背后啊，当然它有它一定的这种危机哦，比如这个劳动力或者是。这个人口减少所带来的一些影响跟危机，然后呢，我们先来看一下有什么危机，我们再来讲转机吧
。关于这个人口负增长呢，我们刚才说会带来危机啊。其实啊，这个在经济学跟一些学者的角度而言啊，一直是一个充满争议性的话题哦。当然，有人认为说人口负增长是一个好事，尤其对地球、对环境而言啊，怎样的都是。一个好事，可是啊，当然也有一些学者认为啊，比如是这种劳动劳动的这种人口啊负增长，将会使劳动参与率下降，劳动的这种生产率递减，然后导导致国内的这种需求下降，市场萎缩，然后储蓄储蓄率下降，还有包括这个。人口老龄化也会使得经济的这种活力减弱、财政负担等等等等的因素啊，所以呢，看到这里、听到这里，你是不是觉得好像负增长就真的是一直往负面跑？那有没有什么一些比较利多的消息呢？那当然，呃，我们说这些不利于经济发展的因素啊，当然这种经济潜在的增长率它是明显的下降，可是呢，我们可以看到。在这种下降的时候啊，它其实有一些经济增长，而且是高质量发展的空间。人口老龄化，它会带来新的养老的市场，推动这种老龄化产业的发展。所以啊，其实，在整个老年人的积累，还有整个社会资本的呃这种哦呃观点之下，其实是。非常值得我们一起去探讨这样子的因素。当然，人口负增长它是一个双面刃啊。从总量的角度来看呢，其实啊，最适合的人口规模，还有包括资源环境，呃，这个环境的承载力啊，还有包括人口的总量，其实是有对于环境这种资源，尤其是自然资源而言，有一定的压力的。如果我们刚才讲了那么多所谓经济学专业的名词，连我自己都念得不是很清楚啊，因为我不是念这科的，所以我刚看着我这个笔记跟小抄念的时候啊，都还有一点吃力哦。刚念了那么多专业的名词，可是不念好像又不行哦，因为真的有做功课嘛。所以啊，我们可以看到，呃，从这种个体的角度来看。它其实对于整个环境而言，好像是好的，因为你人口少了嘛，然后呢，也不用那么拥挤，你一个人可以住一大间房子。当然，我们也可以接近一些国来看到的一些问题，比如像我之前看到一个日本的新闻报道哦，哎，这个报道就特别的有趣，就讲到人口老龄化的产生的一些问题，什么样的问题呢？因为老龄化还有他们单身。单身的这种，呃，单身率吧就比较高，在日本。然后呢，所以过了六十岁啊，一个人住的独居老人就很多。然后六十岁，你想一下看，有些人他可能他是劳力工作的，那六十岁以后，他基本上没有什么体力可言啦。那在这样子的情况底下。他要再去从事一些劳力的工作，其实是非常有挑战性的、哦。在这个时候底下呢，他没有工作，自然就没有收入啦。没有收入，那请问他的房租要怎么办？然后呢，他吃东西要怎么办？他又是独居老人，然后呢，没有妻子又没有子女，所以啊，就变成是非常的无奈哦。在日本这样子的社会，面对这种问题，然后呢，就老人。就为了想要吃一口饭而做了犯罪的这样子的这种举动，比如说可能抢劫、超商，或者是做一些，嗯，会去坐牢，但是不至于严重到要死刑，还是
太过 over 这样子的犯罪行为哦，反正他们就可能是偷窃或者是打抢啊，类似这样子的行行为。然后为什么要特地去坐牢呢？那你看到警察跑都来不及了，还跑去坐牢，对不对？那你可能不明白的是，在这样子的情况底下，你连饭都没有吃了，你会想吃什么？你会想吃免费的牢饭？所以有些人真的是。逼不得已而做出这样子的举动哦，当然这都是少数，那只是那时候看到这样子的新闻，你就有感而发。天哪，这个人口老龄化好像真的会带来这样。可是往往啊，这个危机的背后就是转机，所以我们也来可以来看一下，在这种所谓人口负增长的情况底下，有怎样的。这种转机呢，而这些转机又将成为我们餐饮业的商机，让我们好好的去抢攻这个市场。所以今天我们可以看到，人口负增长已经是一个必然的趋势，它已经在发生。原本经济学家是预估说，这个中国是在2030年啊才达到这个人口负增长的，结果没有想到2023年。就迎来了这个负人口的负增长哦，所以这其实是非常非常的，呃，想想就觉得不寒而栗啊。这件事情，当然，呃，我们还是要去正面一点的看待每一件事情。嗯、那这种人口负增长呢，也包含着这种教育水平的提高，然后现代女性也比较的独立，而且。大家也不是所谓在家相夫教子而已。那今天女性独立的这个议题啊，当然也涵盖很广啊、嗯。它不像是以前我们封建的社会，好像女性就一定要呃，就是我们所谓传统封建式的想法，已经不是了。现在女性都可以养活自己，都可以打工赚钱，然后甚至呢，他们在这个呃职场上啊，我们说她是金箔不让须眉哦，就。也是一个女汉子、女强人，可以独立的完成很多事情。那对于他们而言呢？如果没有找到一个合适的话，倒不如单身更更好。不然呢，两个人在一起也是痛苦，是吧？所以今天你可以看到，因为这样子而延伸出了什么单身经济。所以啊，我们今天看这种所谓的人口负增长，还有整个社会的议题思考，都是非常有趣的。然后在这样子的有趣的议题底下呢，我们待会再回来一起探讨哪里有转机，创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那刚才啊，我们就有提到了关于这些人口，呃，人口负增长所带来的一些危机跟警讯哦。那在这样子的资讯底下呢，我们又要看一下，那它除了危机之外，我们说危机就是转机嘛，而这个转机又可以带来哪一些？所谓的商机呢？那当然，我们可以说，呃，这个第一点就是这个我们年轻人的这种经济啊，因为人口负增长嘛。然后呢，现在的父母都那么宠爱孩子，尤其像在吉隆坡这样的地方哦，如果啦，一个家庭不是两夫妻工作，又或者可能一个人的收入没有超过一万块的话，他就需要两个人工作。两个人工作，你这个时候就有一些挑战了。如果你又有孩子的话，那
你要负担他的学费、他的生活费，你要请保姆，这个时候你就变成没有那么宽裕，手头没有那么多资金去享乐了。你的钱都花在哪里？都花在孩子的身上。好了，孩子长大啦，孩子念完中学或者是大学毕业了，这时候他就是一个成年人或者是一个我们叫年轻人吧。那、啊、年轻人生意是最好赚案的，为什么？因为很多人说年轻人花钱不眨眼啊。当然，我也有看到。先，我也有看到一些年轻人花钱是眨了眼睛查很多次的，也有，所以我觉得这是不同的市场啊，不能够一概而论哦。那我不知道在这一两年里面，各位有没有听过一些产品，比如说是呃单人电饭锅啊，还有这个迷你豆浆机啊，然后呢再加这个多功能自助锅啊，一堆这样子为。单身而设计一的，又或者说为自己在家下厨而设计的这种嗯方便的这种料理机哦，光看这些名字，你就可以想象到他的目标客群是谁，就是单身一族嘛，对不对？然后他们做的这些饮料啊、食品啊，都是针对一个人的、哦。那比如说像是呃，可能或者是一人食或者二人食。他还有那种很特别的 slogan， 他说“精致生活，把日子过成诗”，又或者是什么，这个呃，生活要有要有工作，可是也要有诗跟远方啊。可是啊，这种其实是很矛盾的。那有些人还是没有办法克服，就是生活里头只有工作这件事情哦。有时候你要说诗和也远方，那可能是留给别人的吧。那当然，这种都是题外话。我们话说回来，我们可以看到一下餐饮业的一些，呃，一些快消品类，还有包括这种，这种所谓的，呃，厨房用具、厨房的电器。那像豆浆机、豆浆机啊，以前呢，我们看到可以做这种，嗯。豆浆机基本上都是一做完都是一到两个 l i 哦，可以是够五家呃一家五口就是喝得饱的。可是到了这一两年里面，你可以看到这些品牌都推出了所谓的迷你豆浆机哦，它的分量大概是两百到五百 ml 左右。然后呢，基本上你做一次可以大概够。一到两个人喝，所以你一个人也有可能喝两份啊，对吧？所以啊，在这种小家电里头，价格通常也比较便宜，它可能就是落在一两百或者两三百，就是呃，一般可能你去海底捞还是怎样怎样的那种比较高档的餐厅吃一餐饭的价格吧。那当然，换一种方方式呢，去提升你整个生活品质的体验哦，这是年轻消费者觉得特别值得的。包括很多一些小型的机器，可能咖啡机或者是电饭锅，然后呢，还有其他这种洗衣机啊、打印机等等等等等等的这种为单身经济而做。所以你看，人口负增长只有坏消息吗？难道我们换个角度看，这不也是一种好消息或者是商机吗？所以啊，在这样的潮流之下啊。包括那个以前很流行的空气气炸锅，反正就是你不用用油炸，因为油太麻烦了，而且油还要回收，还要洗，弄到家里乌烟瘴气的。你用空气气炸锅，你连油都不用啊，他用自己的油脂来去炸他自己，而且炸出来的味道也都不差。在这样子的情况底下，冷冻食品也跟着爆发，所以你看这种。就是商业带动经济，所以啊，今天呢，我们可以看到，在这样的潮流之下
，那单身贵族自然而然就成为一个新的宠，呃，就是宠儿了。当然，有一些数据显示哦，二零二二年的一月到九月啊，厨房的这种小家电呢，他们所有的全品类渠道的零售的营业额同比上涨了五点七个 percent。什么叫做同比增长呢？如果你是有这种会计啊，还是其他的这种财务背景的话，你当然就是这个月跟去年的同同一个月的这种相比的营业额是差了多少百分比？那当然，这种百分比呢，在这个我数据上网调查、啊，基本上。它同比是增长的、哦，呃，虽然说之前是疫情，可是你别忘了，反而是在疫情大家才有购物的需求嘛。然后呢，它同比就上涨了 5.7 个 percent， 看起来好像不是很高，可是你要去对比去年的话，整个消费支出的情况其实是增长了 1.8 个 percent n 哦。我觉得在这样子的情况底下啊呢，跟过去相比的话，其实是增长很多的。当然。我们换个角度来去思考，大家消费少了，那个呃厨房的这种小家电可是却上上去了，这个其实就是一个逆势增长的行业啊。当然也要呃去再做另外一个分析，要做什么样的分析呢？今天是因为什么情况 ？Covid 19的情况，大家封城嘛，大家在家嘛，不能够外出吃啊，所以呢，当然就要买一些。这种比较是可以在家自己煮、自己自热的，只要把占半成品丢进去就可以吃的东西，然后放在家家里，所以它销量当然上去啊。所以整个这种新的消费形态正在崛起啊，尤其是单身的年轻人，所以就催生了很多这种所谓的单身经济啊、懒人经济啊、宅经济啊、宠物经济之类的。宁愿不生小孩，也要养宠物，因为宠物叫什么小孩？叫毛小孩啊！这种宠物包括什么法式啊、宠物店啊、宠物食品啊，一些闻所未闻的新职业也从中诞生哦。包括什么宠物旅行师啊，帮宠物规划行程路线的、啊，一定是宠物喜欢的。我不知道他为什么有办法，就是呃那么的这种、嗯做这种保证哦，还有那种宠物造型师，当然这也很久了。可是当以前第一次听到的时候，就觉得下面为什么会有这个呃行业？因为有时候我们都觉得造型已经不便宜了，然后自己养自己都不够，还要去养宠物。可是啊，你知道吧？这个时代大家就是那么舍得，尤其这些年轻人哦，他们的思维是跟我们完全不同的，在花钱这件事情上。所以呢，你可以，你能够说这个人口负增长只有坏处吗？它当然是，呃，我们来看，假设按照我们前面讲的，好像听起来是弊大于利，可是当然也是有利一些其他行业跟一些我们餐饮业的这样子的行业的。为什么这么说呢？所以你看那种一人锅或者像一兰拉面，它就是什么？他就是觉得可能你一个人来吃东西，不希望被打扰，然后你要跟对面的人 say hi 打招呼，你可以把那个呃窗子拉下放下来哦，你就可以看到对面的人。当然，对面的人也有可能怎样不想讲话，然后呢就完全不想对你你呃不理不睬，他们是可以这样子做的哦。所以呢，今天你可以看到这种就是所谓单身经济。然后呢，带来的一些所谓我们餐饮的一些效应吧。当然，有一些像是呃上门做菜的九零后、零零后，他们擅长一些新的
菜色，然后呢就跑去那种家里去做所谓的我们叫 private private chef， 就是呢呃呃你等于是出租他的时间，他到你家里去做饭。然后啊，当然还有一些就是上门的铲屎官哦，也包括去解决一些主人不在家时，呃，还有这种喂养清洁的难题哦。那当然还有什么？还有这个宠物经济是技术的，就是说今天你可能需要去国外旅行，然后啊，这个宠物它没有人照顾嘛，当然就要寄宿在其他地方啊，啊，不然怎么办呢？它在家可能破坏家里，或者是它可能就呃这个。没有食物跟水喝，那食物跟水也会喝完啦、啊。你放在那边一堆的话，搞不好他贪吃，他就吃完了。所以你看，光是一门生意有多少的这种考量在背后，而且又有多少的挑战与麻烦。所以呢，今天我们可以看到，光是第一点就那么多了。从这个呃单身经济，然后延伸到我们刚说的宠物经济啊等等的议题。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那刚才啊，我们就提到了这个人口的负增长，然后呢，看似危机，其实背后有些转机哦。而又有这种所谓的单身经济、宠物经济。哎，说到了这个宠物经济啊。我不知道各位有没有对宠物经济有没有什么一些想法？其实宠物经济真的是一个很大的市场哦。你看现在有些人呢，他带他这个毛小孩出门啊，有一些甚至还拿什么拿他的那个名牌包包来去装这个宠物、哦，就那种很小只的狗啊，还是猫的，你就觉得天哪！他比他的孩子还宝贝耶，然后甚至有些还买什么买那种婴儿车给他们，然后呢推着他们走，也没有让他们像走呃出来溜达走动之类这样子的，完全把他当做一个自己的 baby 这样子在照顾我，我觉得是真的，嗯，你不能说他是错。这就是一个趋势吧，然后啊，当然也因为这样子而延伸出什么，我们叫做宠物友善餐厅。那当然就是或者我们就可以时常看到一些餐厅有说它是 vegetarian friendly， 就是素食者呃这种这种友善餐厅的，它就有提供这种素食的服务，纯素的这些餐厅给这些素食者。所以你可以看到，在这样子的情况底下，那大家当然就是觉得说。有宠物经济，然后呢，要带这个毛小孩去一个有宠物的地方，然后呢，这个 cafe 他也可以干嘛？他也可以就是接受宠物进去的。可是啊，因为有猫猫狗狗这些啊，其实很容易产生所谓卫生的问题。在这个部分啊，有些朋友会问说：“哎，执照啊，该要怎样申请啊？到底是可以还是不可以啊？”其实这些呢，都是很挑战的。有宠物的时候，你有没有想过，宠物有时候呃发狂起来，也不一定是我们主人可以管得着的、哦。如果咬伤了人怎么办？又或者咬伤了别人的动物，又是在你店内发生的。那该要讲去处理这类型的事件呢？就这种意外事件或者突发状况，它也有可能造成你的危机，还有可能因此而关店。所以，如果因为这样子的情况，你没有做好卫生标准的话，而导致食物中毒等等的这，当然后果还还会更严重。
包括风电啊、查封等等的这种情况呢，其实当然它也是这个经济背后的商机以隐藏的这种危机哦。当然不是说今天有这个市场，我们跳进去就一定赚。你当然做的会赚，可是啊，你做的不好啊的话，那当然就是大难临头了。所以今天我觉得做东西是一不做二不休。如果你要做这种宠物友善的餐厅的话，那你可能要去参考国外别人怎么做。我记得在这个呃这个池塘街啊，我达令区的呃另外一边另外一条街，我一下子忘了什么名字。它是在这个商务书局对面的楼上，然后呢，这个商务书局对面的楼上那间咖啡啊，它就有很多猫，然后这些猫呢，它就吸引了大批的人潮来哦。因为大家都很爱猫嘛，然后啊，当然就有很多不同的种族同胞，尤其大家都知道我们的友族特别喜欢猫，所以那时候我去的那家咖啡呢，虽然是华人经营，可是啊，就有特别多友族同胞在上面去玩猫。然后你可以看到这个咖啡的设计呢，它也很很巧思哦，就是它有在这个墙壁的后面，它墙壁可能是 partition 或者是木板做的。那他当然就可能在那边有里面有一个空间是给猫的，然后那这个猫要钻进去还有钻出来呢，它钻出来的那个洞又衔接着用餐的地地方，它当然它吃的东西也不是说呃很很 heavy 的那种哦主食哦，都是一些比较属于 light meal 的轻食，比如说 sandwich 面包啊、蛋糕啊、这个 croissant 啊，还有咖啡饮料等等的这些，所以啊，我们可以看到。在宠物经济的情况底下，如果你决定要开一间宠物餐厅，而且你不要忘了，你的宠物是怎样的宠物？可以带狗吗？还是只限于带猫？如果猫狗一起的话，会不会打架？然后会不会有咬伤的情况出现？这些真的都要好好去思考啊！而且不要忘记，为什么叫毛小孩？因为它会掉毛啊！然后我记得，呃，这个养家里养猫的时候啊，哦啊。那个猫都很喜欢舔它自己的毛，舔它自己的毛的时候呢，它就吃了很多的毛在它的胃里头。偶尔它们吃东西下去的时候，就感觉不舒服，然后它就会呕吐出来，连那个毛也一起呕呕出来。所以在这样的情况底下呢，它就会有一种所谓我们叫做，呃。观感跟卫生的问题，这呕吐这种东西是很正常嘛，是生理反应。可是因为今天你看到呕吐的不是人类，而是这个动物。可是你看到人类在呕吐，你也会觉得，哎，好像是很很很恶心、很不卫生之类的。自己看了也反胃，对不对？尤其你去那种酒吧，看到一堆呕吐物，所以我们为什么会扯到那么远？好，刚刚扯回来好了，我们讲到宠物嘛，对不对？就宠物就有很多这种小小小的。毛病跟问题啊，那我们要去处理啊。所以今天，如果你是对外营业的话，你的定位一定要做好。如果你今天，呃，这个是宠物餐厅的话，你当然就要说明说明啊。当然，你就会吸引一大票喜好带宠物出门的客人了。所以我，我我觉得这些的东西在国外都很普遍，在马来西亚这几年呢，也开始盛行起来。我觉得这都是城市化的结果，城市化的结果，很多人没有去生孩子，那当然，呃，就没有孩子的话啊，不想生育，那当然很多人就会想要养一个毛小孩哦。所以呢，这也是一个我刚刚说的宠物商机跟趋势。所以啊，今天如。
做这个市场的时候，那你可能就要好。这些细节，包括你餐厅的设计，而且符不符合卫生部的标准，嗯，这些我想该做的还是要做，不能够就是凌驾于法律之上或者做违法的事情，否则你觉得你做的再对，你生意再火，它也都还是违法的。我想这一点，嗯，我们就不多加的叙述了。好，那我们再来去一起看一下，我们有说到这个，呃。这个人口负增长啊啊，除了这个单身、单身经济、宠物经济以外呢，它还有怎样的经济呢？当然就是老年人的经济。老年人的经济，刚才我们就举例了，像日本，因为怎么样？因为这种社会问题啊，老龄化严重，然后而导致犯罪率的上升，然后也怎么样？也也就为了就是去吃一碗牢饭哦。可是啊，这些。吃一碗牢饭的背后有种种的这种社会问题，所以啊，也当然兴起了这种所谓的人的经济哦。那老年人的经济又是怎样的经济呢？又有哪些经济呢？所以呢，我们今天一起来探讨。那当然，我们看到了所谓这种老年经济，或者我们叫银发经济哦。当然，因为白头发嘛，他们叫银发。那当然是去赚这种老年人的钱，或又或者我们说，嗯。好像赚老人家的钱很不道德哦。那又或者我们不要不要说赚他们的钱好了。我在我看来啊，这种所谓老人经济还老年人的经济或者银发经济呢，应该是老有所养，人有善终。那不是想办法去把老人家的这种存款挖出来哦，而是让他们能在一个呃这个世界上留下一些什么。然后甚至是我们可以看到有一些人他就做了。一些不同的报道跟故事。那这个摄影师呢，他基本上平常是在一家报社当记者，呃，摄影记者的。也因为这样子啊，他时常到不同的地方去窥探每个风景的风采。那他就会觉得说，哎，太多人没有自己的这个肖像了，那他就想帮大家拍一些照片。可是他不想随便拍，所以他就挑了一个族群跟对象，就是我说到的。这个银发族，这个银发族啊，他怎么做呢？我觉得这个是很值得大家去参考的、哦，因为他觉得说，一般人，尤其像以前大家都很穷的社会，大家很多人没有自己的肖像照，尤其乡村又很偏远嘛，那种照相馆又很远，又以前又没有智能手机，所以你要来回一趟花不少钱哦。所以呢，这个摄影师就发起了公益项目，免费帮老人们拍遗照。你会说，哎，遗照老人家不会避忌吗？不会，当然。他们如果愿意拍的话，当然就不会避讳啊，对不对？就不会去在意这一些点啊。前面，前面我觉得不管是在话术还是在做这件事情的时候，都要去设计，因为有时候呢，确实是呃比较封建传统的思想会很在意这个，会不会觉得是不是在咒他死之类的？我们待会再回来探讨。创造价值的声音。B Radio， 大家好，欢迎回到我们的直播间哦。刚才我们提到了老人经济，还有所谓的银发经济啊。那在这样子的情况底下，我们刚刚也举到了一个例子哦，就摄影师免费帮老人拍遗照这件事情啊。你看，这就是所谓的有市场需求啊。那当然，你是要。
，你是要干嘛？你是要去解决这种老年人的问题嘛？那回到我们做餐饮的角度，你可以看到进来哦，其实有很多一些养生的这种经济出现。那那时候我就去吃了一个，呃，这个所谓的我们叫桑拿面，桑拿面它就一个石锅嘛，然后呢里面就有一个很鲜甜、很清甜的汤，然后是非常养生的，里面的面是这个乌冬面还是手工面？还是你要饭也可以，饭是五谷饭还是紫米饭？那它就非常的养生啊！我到时候我去这家店的时候啊，我看到多数去的都是有一些比较有年纪的，或者是这个孩子带父母去享用餐点，因为不然有时候我们马来西亚的食物会比较重口味啊。那对于老年人而言，吃了之后身体可能是个负担哦。所以在这样的情况底下，我觉得说这种。餐饮业那能够提供这种比较清淡的食物是非常好的，不然你看一下我们一般吃的食物是什么？尤其南洋餐点，可能是这个 I am going， 然后呢这个椰浆饭，椰浆饭的马来文叫什么 ？Nasi lemak，lema 是什么？脂肪嘛，对不对？所以你看是脂肪饭嘿，是这个椰浆的脂肪啊，椰浆的脂肪含量。所以啊，在这样的情况底下，很多老年人会消化不良，如果又高血压什么的话，还会引起血管阻塞等等的疾病问题哦。所以清淡对他们而言是一个需求，但当然就诞生了很多这类型养生的餐厅跟茶饮。所以我觉得，当然也不是说老年人而已，现在年轻人啊有健康意识的，也很注重养生哦。你去 gym room， 你看到的都是很多年轻人在吃这种。健康餐和 protein， 然后或者是呃这个做健身的很多都是很年轻的，他们的健康意识啊，有时候比我们还前卫，所以我觉得整个呢，整个环境啊，如果是往这个趋势走的话，当然它是必然率会一定会发生老老年人经济这种问题的。当然，我们除了在餐饮以外，包括医疗也是啊，医疗的体系，当然这个可能比较跟餐饮。关哦，可是回到餐饮的角度，我们有就有这种所谓养生的养生锅，还是养生的什么？又或者我们去外面吃火锅，除了麻辣以外，另一锅可能你会点清淡的，可能点这个药材啊，还是菌菇啊，又或者是其他比较清汤昂类型的。我觉得这些都是比较适合老年人的、哦，所以我们可以看到，呃，在外面这种像，呃，我的这个家人啊。出去吃饭的时候，如果有长辈的话，一般如果我们是去 Gobi 店，你都会看到我们会选择那种可能稍微会有卖一些炖汤的 Gobi 店啊。当然，比较有名的像在吉隆坡有良记，良记这个炖汤啊，它就非常的多元，也选择而且也健康。那可能因为我们早期比较多广东人的关系嘛，大家就很爱喝汤哦。当然，我的妈也，我的母亲也是很爱喝汤的，而且很注重养生。以前到现在也都是，以前小时候也都会煲汤给我们。所以我觉得，这种餐饮的记忆可能不是因为你的年纪到了，而是跟你中年有关系，跟你小时候有关系哦。所以我们今天可以看到，还有一些呃，就是。这个在人口负增长的时候，他会有蛮多一些单身的人嘛。他单身的人稍微有一些消费跟经济能力的，那这一群人可能是中年人。那这个时候啊
就有一些能够是，呃，让所谓这这类型的人去，呃，这个消费的地地方了。那这种所谓中年人，所以餐饮里头很多的餐饮可能就会怎样，有一些不同的呃娱乐设施，又或者是社交，然后给到这些，嗯、呃，给到这些有闲钱，然后呢？又单身的人去消费，所以他同时做两个经济，一个做中年经济，另外一个也做所谓的单身经济。所以你可以想象，这样子这种消费可能不是呃比较比较没有那么低价位的，都是可能走中高价位或者是高价位的这种消费哦。可是啊，他当然也不忘掉了一些元素，比如说中年人可能有生意上跟社交需求，所以。这种就会诞生什么？诞生一些像宴会厅啊，还是呃一些不同的餐饮品牌哦。因为中年人也是一个非常有实力消费的一个族群嘛。然后，所以我们可以再看一下，如果今天我们以这个所谓的人口负增长作为一个出发点的话，我们。未来的餐饮创业有一哪些方向呢？当然，我觉得主要我们可以总结有几个点，一个是刚刚我们提到的年轻人的，然后呢，引发出老年人的，还有属于中年人的，就替中年人解忧嘛。所以，那当然归根究底啊，就是为这群的消费者去创造所谓的情绪价值。不管你现在处于年轻、老年还是中年的阶段，其实每个人都会老去。然后呢，我们能够做出一份事业，贡献一点价值，都是在为当下和未来添砖加瓦。所以啊，我觉得我们今天创业的时候，或者做餐饮的时候，如果你知道说未来趋势是这样走的话，那其实你可以事先布局哦，又或者你做一些品牌，既符合大众。而且又符合家庭消费，就像我刚说的桑拿面，我们去吃的时候，大家一家大小，然后呢，一定有带着老人，因为老人可能就呃比较合适吃这类型的食物。我们也迁就我们的父母，因为我们华人有传统孝顺的美德嘛，所以啊，我觉得在这样的情况底下，这些品牌也都开始去呃扩张跟大红大紫，也因为刚好他们切入了对的赛道。而且是在这个时间点上，可是如果你换成是十年前、二十年前，这种所谓健康意识啊，是非常的不普遍。你要说破定哇，非常贵，没有钱吃，那只是鸡胸肉跟菜，非常的闷这样的食物，大家也不会欣赏。可是当你有意识的时候，这整个市场已经被教育了，它是完全。呃，不同的一些思维跟想法的，你觉得没有可能的时候，已经有人做了，像我刚说的这种哦，健康产业产业的，而且，呃，这个老年人的经济，我觉得真的是一个非常庞大的经济。当然，它背后呢，也这个经济的背后，也是在解决一些所谓的社会问题，或者是老年人的就业问题等等这样的因素的。所以，比如像是在新加坡那时候，我去那个小贩中心啊，就看到很多呃已经是退休年龄的人在收盘子等等的。那当然
跟他们在稍微交谈的过程中，有一些人是因为没有工作能力，有一些人可能真的老了，也不知道干嘛，不想一整天待在家就出来。然后有一些是真的膝下无子女的，也没有另一半的，或者另一半已经过世了、往生的。然后呢，他们就出来在小贩中心做这个擦桌子跟这个收盘子的这些，呃，这些工作，我觉得。职业无高低贵贱，都是值得非常值得尊重用的。所以我们可以看到，在餐饮业的角度，我们如果只是思考这个要做什么生意的话，它当然有一些点让你去思考。可是如果我们回到今天，你是要解决人事问题的话，哎，给老年人一份工作。会不会是餐饮业另外一个出路呢？因为我们之前都一直在吵着人手不足啊，用外劳啊，然后呢，老年人好像不行啊。可是我觉得，老年人有老年人的好处，为什么呢？四面广，然后呢，他们有人生经历，而且就也有经历过该经历的职场生活，然后呢，当然做事也会比较有态度。我觉得这些都是。呃，非常好的，只是有人觉得，哎，好像这个形象的问题啊。可是啊，我觉得有时候做很多事情还是看本质。那如果假设他可以做好的话，这其实呢，年龄不年龄，我觉得倒是无所谓。年轻充满活力，老年人呢，他们也是有他们的这个。这个呃，值得尊重的价值等着我们去发掘哦。因为我们说，所以为什么有一句话叫做 o l d is gold”， 就是呃，老年人都是家里的黄金啊，家有一老如有一宝。所以呢，今天这个人口的负增长带来的，不管是单身经济、老年经济还是中年经济呢，都希望给餐饮业的朋友一些参考跟借鉴。感谢大家收听我们的频道，谢谢。创造价值的声音 ，B Radio。